0: Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy tony Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. El cane corso, un mastín italiano, es una raza de perro moloso originaria de Italia con unos orígenes muy antiguos bien conocidos, pero a partir de ahí con muy pocos registros. No obstante, intentaré acercarte a ella lo máximo posible y de la manera más ajustada a la realidad. Se tiene prácticamente, por cierto, que esta raza desciende directamente de los perros de guerra romanos, de tipo moloso, de gran tamaño y musculatura poderosa, a los que se les llamaría canis pugnas, un término en latín que se traduce como perro combativo. Serían una herramienta importante en la maquinaria bélica de las legiones romanas, ya que estarían capacitados para desempeñar diversas funciones, como la de la caza mayor para proveer de alimento a los soldados, la protección de los campamentos, la guardia de prisioneros e incluso la lucha contra los enemigos. Se cuenta que llevarían armaduras de hierro y cuero para protegerles de los ataques de flechas y espadas, y que irían en primera línea de batalla. Serían considerados valiosos activos militares y se les trataría con cuidado y respeto. En los circos romanos también se les vería enfrentándose a leones, osos y otras fieras salvajes. El nombre Cane Corso, etimológicamente hablando, según algunos autores, proviene del latín «cors», que significa protector y guardián de la propiedad, o del griego cortos, cuyo significado podemos traducir como corral, recinto o mercado. Aunque también pudiera ser que este venga de cane Cortis, el perro que acompañaba a la corte formada por 480 hombres que componían la décima parte de una legión romana. Estos hombres que serían voluntarios en unos casos y profesionales en otros. Cuando se retiraban después de un montón de años, más de 20, al servicio, llevarían con ellos sus uniformes, armas e incluso los perros, que tan fielmente les habrían acompañado en las contiendas, estableciéndose en tierras de cultivo a lo largo de la península itálica. A medida que el Imperio Romano se expandía, estos perretes también lo harían, llegando así a otras partes de Europa y Asia estableciendo la base de muchas razas tipo moloso y de las que de algunas ya te he hablado en otros capítulos. A partir del siglo XV encontramos los primeros registros de la raza. Se hablaría de ellos en poemas de Niccolo Machiavelli, Tito Giovanni Scandiano, Leporea y Giovanni Battista Marino. Erasmo di Balbassón en su poema La caza los cita como corso. En estos tiempos guardarían granjas, conducirían ganado y ayudarían en la caza del oso y el jabalí. Su dura y resistente piel daría lugar a que las mordidas de estos no les llegaran a sus órganos internos y se les cortarían rabos y orejas para que sus adversarios no encontraran en ellos puntos vulnerables para poder agarrar y desgarrar. También serían escolta de muchos comerciantes durante sus largos viajes, ya que su imponente aspecto y su fuerte carácter disuadirían. A aquellos posibles amigos de lo ajeno que encontraran en el camino. Sería bastante habitual verlos principalmente por las zonas del sur, Calabria, Puglia, Lucania y Sania. El cane corso ha sido representado en diferentes formas de arte a lo largo de la historia, en la escultura antigua de la época romana podemos encontrar representaciones de perros muy parecidos al cane corso, como en la obra Mastino, un bronce del siglo I, que se encuentra en el Museo Nacional Romano y representado en mosaicos y frescos de la época, como perros de caza y guerra. En la Edad Media y el Renacimiento, el cane corso aparece en manuscritos y pinturas religiosas como perro de guarda y protección. Durante este último, también encontramos representaciones de perros muy parecidos al cane corso en retratos de nobles y ricos y en escenas de caza de la vida cotidiana en las ciudades italianas. Serían mencionados en algunas obras literarias, como en la novela de 1899, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, donde el personaje principal tiene un perro de esta raza al que llama Roma. Todo ello nos muestra la importancia que ha tenido esta raza en la cultura y la sociedad, aunque no sería un perro de la aristocracia ni de las gentes acaudaladas, sino principalmente el perro de los campesinos. El cane corso estaría a punto de extinguirse después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico provocaría una gran devastación en Italia, lo que afectaría significativamente a la población canina, incluyendo, lógicamente, al cane corso. A esto se sumaría la falta de interés en la raza y la disminución de la demanda de perros de trabajo en Italia. En las décadas de 1950 y 60, la raza habría disminuido tanto que solo se mantendrían unos pocos ejemplares en las zonas rurales del sur de Italia. En los años 70, un grupo de criadores italianos, liderados por Paolo Brever, comenzarían un programa de cría para recuperarla, enfocándose en rescatar los rasgos originales y en la mejora de su temperamento y habilidades para que así se convirtieran en perros de compañía. Estos criadores, entre otros muchos, serían el propio Brever, al que se le considera uno de los padres fundadores del renacimiento del cane corso, y que junto a su esposa Silvana fundarían el criadero La Porta di Pinta, que se convertiría en uno de los más exitosos en la cría y en la exhibición. Giovanni Bonatti sería otro criador destacado. Fundaría el criadero Belmonte y sería fundamental en la creación de los primeros estándares para la raza y en la promoción de ellos como perros de trabajo y compañía. Mario Perricone, criador y juez de la Federación Cinológica Internacional, sería un defensor clave en el renacimiento del cane corso bajo el apijo del contadino y uno de los primeros en exportar a otros países. Angelo Macario influiría en el desarrollo de la raza en América del Norte. Fundaría el criadero Escandifios en 1976 y sería uno de los primeros en importarlos a los Estados Unidos. Todos ellos basarían sus planes de cría en reproducir con ejemplares equilibrados y saludables, con excelentes temperamentos, buenas actitudes en el ring y habilidades de trabajo. En 1983 se fundaría la Sociedad de Amantes del Cane Corso en Italia, siendo la organización oficial que representa y promueve la raza en Italia y en todo el mundo. Esta sociedad se encarga de establecer los estándares, organizar exposiciones de belleza y pruebas de trabajo, llevar a cabo un registro genealógico de los perros y garantizar que los criadores cumplan con los requisitos de salud y temperamento para garantizar la calidad de la raza. También tienen como objetivo difundir el conocimiento sobre ella y educar sobre el cuidado y la responsabilidad de tenerles como animales de compañía. También trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones caninas internacionales. En Italia es la única organización reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques para la regulación de la cría y el registro del cane corso. Además, es miembro de la Federación Cinológica Internacional, la Organización Internacional de Criadores de Perros. En 1988, Michael Scottill fundaría en los Estados Unidos el Kennel Club del Cane Corso. Este señor sería uno de los primeros criadores en el país. También Ron Berman y Joe el Lucero les criarían. Se cree que los primeros ejemplares llegaron a España en la década de los 80 y desde entonces la raza ha ido ganando seguidores. El 12 de noviembre de 1996, la Federación Cinológica Internacional reconocería la raza a título provisional. Y el 21 de mayo de 2007 la aceptaría oficialmente encuadrándola en el grupo 2 Pincher y schnauzer Molosoides Perros de Montaña y golleros Suizos en la sección Molosoides Tipo Dogo, siendo Italia su país de origen y sometiéndolos a pruebas de trabajo para la obtención del título de campeones de morfología o belleza, como queramos llamarle. Ese mismo año se fundaría la Asociación Española del Cane Corso, con el objetivo de promocionar y difundir la raza, la regulación de la cría y la selección de ejemplares, así como de la organización de exposiciones y eventos de trabajo. En 2010 sería reconocida por la Real Sociedad Canina de España y el American Kennel Club. Este los describiría como unos perretes inteligentes, entrenables y deporte noble, asertivos, confiados y unos protectores sin igual. En la actualidad, es una raza conocida en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde ha ganado muchos adeptos en estos últimos años. A pesar de que la raza se ha recuperado de la amenaza de extinción, es importante que se siga trabajando para preservar sus rasgos originales y asegurar que se crían de manera responsable y ética para garantizar su salud en el tiempo. Hoy les podemos ver como perretes de compañía en la práctica de deportes caninos y realizando diferentes trabajos. Su carácter valiente, leal firme, orgulloso, equilibrado y seguro de sí mismo, lo hacen un perrete ideal para proteger a su familia, a la que adora. Estará vigilante ante cualquier cosa o situación que le pueda parecer que está fuera de lo normal y recelará de aquellas personas que no conozca como buen perrete guardián que es. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora en el Zoo Sanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica en qué consiste el nivel instintivo de los perretes en general y en particular el del
1: cane corso. El cane corso es un perro de, de guarda y es muy importante que en su función esté bien equilibrado su nivel instintivo, es decir es tan importante que él defienda su entorno cuando alguien lo invade como que sea capaz de pensar y regular, pues porque imaginaros que se cuela a un niño en casa o se cuela a una persona, pero por supuesto queremos que no nos haga daño, no queremos que le haga daño, con lo cual es muy importante que el cane corso sea capaz de pensar y regular ese instinto de guarda maravilloso que tiene, pero dentro de un orden y, y de un control. Ahora mismo nos estamos encontrando muchos perros, muchos de raza border collie, de raza malinois, con problemas muy graves pues que se tiran a motos, que se tiran a, a triciclos, incluso se chocan contra coches. ¿Por qué? Pues porque son perros con un nivel instintivo muy, muy alto y que pasan de 0 a 100 muy rápido. Esos problemas nunca los vamos a tener o casi nunca lo vamos a tener con un Ruscoli, un Golden Retriever, porque su nivel instintivo, por muy alto que esté, siempre va a estar en la mitad. Va a ser capaz de escucharte porque no tiene tanto instinto. Eso pasa como en los coches. Si tenemos un Ferrari, pasa de 0 a 100 muy rápido y además llega a 200. Mientras que si tienes un coche como un Hyundai, pues ni se va a poner de 0 a 100 en 10 segundos, ni va a coger 200 por mucho que tú pises, porque depende de los caballos. Digamos que estamos con perros que tienen unos caballos brutales, que es la maravilla de esa raza, no tenemos que castrarla ni tenemos que limitarlo o castigar porque esa es la belleza de esa raza, pero sí tenemos que hacer mucha incidencia en su educación y en su control de impulsividad y distintos, porque lo que los hace maravillosos también los puede poner en peligro. Y es que tu perro, pues cuando ve una moto pasar, un día se te rompa la correa o esté suelto y se meta debajo de una moto y ya no es solo que te mate al perro, sino que produzca un accidente grave. Y ese instinto, ese generar esos nervios y no poder controlarlo, te hace a ti que no puedas disfrutar de él y a él que no pueda disfrutar de su entorno. Luego, en razas, con un nivel instintivo muy alto, tenemos que ser muy conscientes de que su control es más difícil y su educación es más importante.
0: Aprenderá con mucha facilidad todo lo que te propongas enseñarle. Por sus humanos es capaz de hacer cualquier cosa, hasta dar su vida si llegara el momento. Juguetón y lleno de energía tendrás que darle bastante actividad. Buscar un club deportivo sería perfecto. Como te he comentado en otros capítulos, este tipo de actividades, entre otros muchos beneficios, da lugar a que se establezcan entre ambos un vínculo muy especial y estrecho. A pesar de su tamaño, puede ser excelente en la práctica del Agility. Este deporte implica que el perro corra a través de una serie de obstáculos como saltos, túneles y pasarelas. Es inteligente y fácil de entrenar, por lo que también será excelente en la obediencia. Un deporte en el que debe seguir una serie de comandos y demostrar su capacidad para obedecerte. El rastreo, una actividad en la que el perro sigue un rastro de olor y ellos tienen un excelente sentido del olfato y la protección, instinto que ya lleva implícito por naturaleza estas tres disciplinas, obediencia, rastreo y protección, es lo que hoy conocemos como OCI, en las que siempre han destacado y que, como te decía antes al hablarte de los criadores que participaron en la recuperación, se tuvieron muy en cuenta a la hora de la cría. También disfrutará jugando contigo a que le lances la pelota y dando largas caminatas por el monte. Con las personas chiquitas creará un vínculo muy especial, será dócil, paciente, cariñoso e irá con muchísimo cuidado para no causar el más mínimo daño, pero como siempre te digo vigila el juego y enséñales que los perretes son fabulosos compañeros de juego, pero nunca jamás juguetes y que hay que respetarles y tratarles con delicadeza. Si sus necesidades físicas y afectivas están cubiertas, vivirá en cualquier espacio, grande o pequeño, no necesitará más que el metro cuadrado que haya alrededor tuya. No es ladrador, a no ser que quiera avisarte porque lo considere importante. Deberá ser con él firme pero siempre amable, así como tener conocimiento y experiencia en razas fuertes. No es el más indicado si nunca has tenido un perrete. Con otros de su especie puede ser algo territorial, pero si has realizado correctamente su socialización no tiene por qué haber ningún problema. Con los gatos será bastante tolerante. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método prosopea para terapia en niños y niñas y monitor en la escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: El Cane Corso es un perro, en nuestra experiencia, muy interesante, bastante más fácil de educar de lo que puede parecer por su aspecto y por su corpulencia y siempre hemos encontrado eh, perros muy sensibles, muy sensibles al dueño y con unos niveles de motivación media, es decir, tienen unos instintos muy difíciles de controlar. Trabajan bastante bien por comida y por juego y por juegos de caza o por juegos de presa tienen cierto nivel impulsivo, pero no, no son perros muy extremos, con lo cual... Son perros que se dejan educar con facilidad y se dejan manejar con bastante facilidad. Lo único que sí hemos visto en alguno que hemos conocido es eh, ciertas pequeñas expresiones de inseguridad. ¿eh? Que entonces, pues, la recomendación, un poco cuando vayáis a buscar, si os aficionáis y e intentáis buscar un cane corso, es que veáis que todos los perros son fáciles de adaptar, es decir, que sean seguros y que no les veáis ningún miedo porque eso al medio largo plazo es lo que nos hace que los perros tengan facilidad para adaptarse a la ciudad, que son siempre entornos muy estresantes y muy difíciles y que realmente pues, sean fáciles de convivir en nuestros entornos habituales.
0: A pesar de tener una envergadura considerable, no es para nada tosco. Todo lo contrario, es ágil, receptivo y elegante. La Federación Cinológica Internacional dice que su tamaño es mediano a grande, robusto y fuerte, con músculos magros y poderosos, rectangular en su contorno y ligeramente más largo que alto. Su cabeza es grande, la típica de un moloso. La trufa, negra, aunque si tiene una máscara gris, puede tener un color del mismo matiz. La nariz, grande, con amplias fosas nasales bien abiertas. hocico fuerte, cuadrado, notablemente más corto que el cráneo e igual de ancho que de largo. Los labios superiores vistos de frente forman una U invertida en su unión. Visto desde el lado, cuelgan moderadamente, cubren la mandíbula inferior y determinan el perfil de la parte inferior del hocico. Las mandíbulas son muy grandes, gruesas y curvadas y ligeramente prognáticas. Ojos de tamaño mediano. Ligeramente sobresalientes, pero sin la más mínima exageración. Con forma casi ovoide, bien separados en una posición casi subfrontal y párpados ajustados. El color del iris lo más oscuro posible, pero de acuerdo con el color del pelaje y con una expresión entusiasta y atenta. Orejas triangulares, caídas y de tamaño mediano, con una amplia inserción muy por encima de los pómulos. Cuello fuerte, musculoso y del mismo largo que la cabeza. El cuerpo es un poco más largo que su altura a la cruz y de construcción robusta, pero no cuadrada. El lomo, corto y fuerte, la grupa larga y ancha, ligeramente inclinada. El pecho bien desarrollado hasta alcanzar el nivel del codo. La cola insertada más bien alta, muy ancha en su base. Durante el movimiento la lleva hacia arriba, pero nunca erecta o curvada. En movimiento tiene pasos largos y trote extendido. La piel es bastante gruesa, más bien ajustada. El pelo corto, brillante, muy tupido con una ligera capa interior de textura translúcida, Los vemos en color negro, gris plomo, gris pizarra, gris claro, leonado claro, leonado oscuro y leonado rojo. Y trigo oscuro con rayas en diferentes tonalidades de leonado o gris. En los de color leonado y atigrado, la máscara negra o gris en el hocico no debe de ir más allá de la línea de los ojos. Se acepta una pequeña mancha blanca en el pecho, en la punta de los dedos del pie y en el puente nasal. Para mantener sanos tanto la piel como el pelo, deberás de cepillarle frecuentemente ayudándote de un guante de látex, un cepillo de cerdas cortas no metálicas y un acondicionador en spray que lo mantenga bien nutrido. Báñalo cuando lo necesite y de manera periódica cada 20 días o un mes con un champú de hidratación intensa y un PH7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Pon el agua templadita. En la época de muda, hazlo una vez en semana para ayudar a que el pelo muerto caiga más rápido y el nuevo salga más bonito. En este caso, el agua ponla calentita. Utiliza siempre cosmética de buena calidad y huye de los champús que contengan tintes y ácidos porque acaban estropeando el pelo aunque a primera vista parezca que está mejor. Lo ideal es utilizar uno realzador de color que no contiene tintes, no daña su piel y podrás utilizarlo cada vez que te sea necesario. Lo mejor es secarlo bien con un par de toallas, pero también puedes hacerlo con aire templadito para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. Como todos los perretes que necesitan una buena dosis de actividad diaria, Deberás de procurarle una alimentación bien balanceada, que todo lo que contenga sea de origen natural, rico en proteína animal de buena calidad, apto todo para el consumo humano aminoácidos que mantengan su musculatura fuerte, carbohidratos que le proporcionen energía, antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6 y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Un hueso grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, ayudará a mantener sus dientes limpios. Gozan de muy buena salud, aunque, como todo ser vivo, pueden tener sus padecimientos. La que se conoce como el ojo de cereza y que se produce con cierta frecuencia. Los perros tienen como un tercer párpado llamado glándula nictitante, que actúa como una capa protectora para el ojo, pero también contiene una glándula lagrimal, vital en la producción de las lágrimas. Los ligamentos la mantienen adherida de forma segura debajo del párpado, pero cuando esos ligamentos se rompen, la glándula puede salirse. Parecerá que tiene una pequeña cereza en la esquina interna del ojo, y de ahí que se le llame así. Puede ser ocasional o permanente y aparecer en uno o en los dos ojos. Entropión, en la que el párpado se pliega hacia adentro, provocando irritaciones, lagrimeo y estrabismo. Y electropión, en el que se pliega hacia afuera, apartándose de la superficie del ojo, con lo que queda expuesto a los agentes irritantes y puede derivar en conjuntivitis crónica y lesiones de córnea. Retinopatía multifocal, en la que la retina se desprende produciendo pérdida de visión e incluso ceguera. La displasia de cadera y codo también pueden aparecer, aunque al ser enfermedades genéticas, lo más normal será que los criadores no reproduzcan con ejemplares que la padezcan. Como en la mayoría de razas grandes, son propensos a la torsión y dilatación gástrica, que puede llegar a ocasionarles la muerte. Divide la ración en un par de veces al día o incluso tres. Remójala un poco para que no necesite beber mucha agua de una sola vez. Evita la actividad física un par de horas antes y un par de horas después de las comidas. Y vigila que no coja sobrepeso. Los cachorros suelen crecer bastante rápido. Para evitar daños ortopédicos es mejor que limite su ejercicio a juegos libres en zonas pequeñas, que evites los paseos largos hasta que cumpla el año y que no esté más gordito de la cuenta. No me cansaré de poner en primer plano la importante labor de las personas que realizan una buena crianza para que éstas se mantengan en el tiempo y no se extingan. Quienes hacen una cría adecuada solo cruzarán aquellos ejemplares sanos, de buen carácter, que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Socializará a sus cachorros de la manera adecuada. Te lo entregará con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes e inscritos en el libro de orígenes de su país. El pedigrí no es un capricho ni una moda. Es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros no explota, así que en muchos casos deberás saber esperar. Es un arte que solo quienes lo conocen deberían de realizar. Por eso, cuando hayas encontrado a quien creas que merece tu confianza, nunca tengas prisa. Ten paciencia. Merece la pena en esta y en todas las razas. En este tipo de perretes poderosos también elegirán con mucho cuidado a qué manos van. Se asegurarán de que reúnan las características de vida que necesitan, que van a vivir en un ambiente familiar y que les cuidarán y querrán como se merecen. Su esperanza de vida, si hemos atendido bien sus necesidades tanto de ejercicio como de alimentación y cuidados en general, estará entre los 10 y 12 años. Su estándar marca peso y altura. Los machos deberán estar entre los 64 y 68 centímetros y entre 45 y 50 kilos de peso. Las hembras entre los 60 y 64, con un peso de 40 a 45 kilos. Si como yo sientes debilidad por este tipo de perretes en los que, detrás de su imponente apariencia, encuentras un compañero que vive y muere por ti. ¿Tienes experiencia en razas fuertes o estás dispuesto a ir a un centro donde te ayuden a educarlo y a entenderlo, y eres una persona activa, con ganas de hacer muchas cosas con tu perrete? ¡Enhorabuena! El cane corso o mastín italiano es tu raza. Rafael Fernández de Zafra, nuestro magistral contador de historias, juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado y un apasionado de los perretes, nos cuenta hoy la historia de Diana, una perra de su tía abuela Araceli, digna de recordar por su extremada ternura.
3: El Cane Corso es una raza de las que he tenido un gran contacto porque hubo una ejemplar en mi familia. Yo tenía una tía abuela mía, mi tía Aracelita, que era un encanto de persona que me quería muchísimo, y yo muchísimo a ella, que le encantaban los perros grandes. Tuvo una Grifón Cortals que se le murió, se llamaba Pelucha, y al quedarse sin su perra, entró en una gran apatía y tristeza. En aquella fecha era primero de los años 80, hubo un señor que se instaló aquí en la costa del sol con una reputación un poquillo para acá para allá que venía de Nápoles y trajo una magnífica pareja de, de canecorso la perra era de color gris y el macho era atigrado conseguí que me obsequiase un cachorro a escoger para mi tía sabiendo que la iba a tener muy bien y entonces, pues, le recogí una perrita atigrada, cariñosa, simpatiquísima, que fue la primera que acudió a mí al salir de la, de la perrera con la madre y que se le bautizó como Diana. Se le bautizó como Diana porque aquella perra, cuando llegó a la casa, mi tía miró un cuadro, imaginaros una casa estilo modernista, y había unos cuadros que se le llamaban escenas pompeyanas. Y era una lámina muy bonita en la cual estaba la diosa Diana Cazadora y tenía varios perros, entre ellos un galgo, un perro de caza y uno que parecía un corso y le puso Diana en honor a aquella perra. Aquel animal era lo más tierno del mundo porque a los dos años de estar con mi tía, a la pobre, le dio una hemiplegia, lo que en Andalucía llamamos un paralí, una parálisis. Y la pobre se vio en una silla de ruedas. ¿Cuál no sería el afecto y apego que tenía Diana por su dueña que se convirtió en perro de terapia automático? Ella, en el momento que la pobre de, de mi tía, pues se le caía la saliva por el lado de la cara o intentaba pedir algo porque la pobre se quedó sin habla, iba rápidamente a buscar a la chica que la asistía cuando mis primos estaban fuera y le hacía de intérprete para las cosas que ella quería. Es una raza con esa apariencia de rudeza, pero con un alma y un corazón tan dulce que siempre ocuparán un lugar privilegiado en mi corazón. Os recomiendo a esta raza porque son mucho más tiernos que la apariencia esa feroz que tienen.
0: Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te he contado, que has aprendido alguna cosilla más, o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitan de ti para ser felices. Ahora también puedes dejarme tus comentarios en Spotify al igual que en Evox y Apple Podcasts. En el próximo capítulo. Te hablaré de unos perretes emparentados en sus orígenes con el cane corso, pero que se desarrollaría en la ciudad de Berna en los Alpes suizos. Un perrete afable, leal y tranquilo. El Bollero de Berna. ¿Has escuchado Perretes? Un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina. Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.